0: Quarto capítulo, Praticar as Virtudes A conferência sobre liberdade tinha sido um grande sucesso. A velha figueira era dotada de uma impressionante sabedoria e conseguia valorizar cada um de seus ouvintes, além de utilizar a fascinante arte de contar histórias para ensinar lições que valiam para toda a vida. A liberdade era um tema que fascinava a todos no reino mágico da consciência. Fascinava porque cada criatura vivia diuturnamente sua liberdade, essa inigualável sensação de ser e de estar livre. O rei menino respeitava as diferenças e não interferia nas escolhas. Conhecia cada criatura, vibrava com cada conquista, tinha um generoso amor que era capaz de envolver todo o reino. E essa energia garantia a harmonia, a paz não cedia espaço na imensidão de diferentes corações que se assemelhavam na divertida arte de rir. Todos riam. Todos sabiam que competência nunca foi sinônimo de sisudez. Muito pelo contrário. Ela dava às criaturas a rara capacidade de compreensão e de entretenimento tão escassa no restante do mundo. Tão leve quanto a autoridade que nunca era imposta, mas conquistada. Todas as virtudes eram ensinadas e aprendidas no reino mágico da consciência. Havia dois espaços iniciais para esse aprendizado. O primeiro era a família e o segundo era a escola. Nenhuma criatura deixava de frequentar as aulas, que eram apreciadíssimas por todos os alunos. Criaturas que entendiam o aprendizado como uma grande diversão, um envolvimento fortíssimo com o saber, envolvimento que permanecia por toda a vida, como uma qualidade absolutamente natural. O aprendizado é uma fremente aventura pelo novo. E quem não gosta de novidade? E o novo é bom em qualquer idade. Mantém acesa a chama da esperança e a vontade de prosseguir em busca da sabedoria. Os professores do reino eram girassóis. Isso mesmo. As aulas eram dadas nos lindos campos de girassóis. Os alunos vinham de todas as partes e se preparavam a cada dia para uma nova lição de vida. Os girassóis também estudavam, e estudavam até mais do que os outros, porque sabiam da nobre missão de educar. Sabiam que tinham o imenso poder de formar criaturas equilibradas, felizes, preparadas para a liberdade, para o amor, para a vida. O nome dos girassóis foi dado pelo artista porque são flores que se voltam para o sol inexoravelmente e deles recebem uma energia vital que os torna únicos. Essa energia é capaz de fazer com que tenham um poder maior de fecundidade. Suas sementes são depositárias de esperança, de algo que há de vir, de viver. Deixam-se iluminar e se transformam em luz. São especiais. Todas as criaturas respeitavam os girassóis. Sabiam que o reino pereceria se não fossem suas lições. Sua missão era por demais grandiosa. Eram todos muito bem formados e tinham como arma preciosa o afeto. A primeira grande lição em uma aula era tocar na alma. O aluno, antes de entender a lição, precisava ser tocado pelo professor. O toque era algo sublime que fazia levitar, que despertava curiosidade, que invadia, inundava, transbordava. Era preciso fazer com que cada aluno tivesse esperança redobrada. Ninguém poderia ser trancafiado em lições inúteis. Ao contrário, o grande papel da escola era ensinar aquilo que seria útil para toda a vida. Era ensinar valores, ensinar virtudes. Os girassóis respeitavam o tempo de aprendizagem de cada criatura. Sabiam que eram diferentes e jamais comparavam um com o outro. Conheciam cada um dos seus alunos. Conheciam suas histórias e, mais do que isso, amavam profundamente cada um dos alunos. Sem amor, é impossível ensinar ou aprender. A educação é a arte do coração. E todos os girassóis sabiam disso. E por isso as aulas não eram chatas, nem cansativas, nem monótonas. Eram sempre novas. Os girassóis se preparavam para a aula como se fosse a única. Tratava-se de uma celebração ou de uma orquestra. Imaginem uma orquestra formada por rosas, cravos, margaridas, violetas e ainda leões, elefantes, rinocerontes, búfalos e mais dourados, golfinhos, tubarões e camarões e também sabiás, pardais, codornas, abelhinhas e todos regidos por girassóis. Sons, tamanhos, cores, formas, criaturas completamente diferentes mas que se juntavam para construir uma sinfonia. E como os girassóis eram competentes, o espetáculo era sempre grandioso. Certa feita, alguns girassóis foram ter com a velha figueira. Queriam conversar um pouco sobre as novas formas de ensinar. Afinal, as mudanças também surgiam no reino. E a cada dia as criaturas chegavam diferentes... E diferentes E havia uma lição que todos os girassóis conheciam Por melhor que fosse uma turma Ela nunca se repetia Cada nova turma era diferente Daquela que foi formada E um novo desafio surgia Foram então os girassóis Se atualizar com a figueira Velha figueira Começou o girassol mais experiente É impressionante como nossos alunos Nos surpreendem Como são inteligentes Fazem perguntas que nós jamais imaginaríamos que fariam. Estão cada vez mais informados. Isso é bom. Isso é ótimo, proclamou a animada Figueira. Sim, continuou o girassol, mas isso exige muito de nós. Temos que estudar muito. Temos que estar atentos. Isso é ótimo. Imaginem se os alunos de vocês ficassem todos silentes, sem curiosidade, sem vontade de nada... Que rotina triste seria? Vocês dizendo sempre as mesmas coisas. Eles ouvindo sempre as mesmas coisas. E ninguém aprendendo nem ensinando nada. E ficariam assim, enrolando até o tempo passar. Seria horrível, confirmou um outro girassol que também adorava ensinar. Mas eu tenho uma dúvida, prosseguiu. O que devemos ensinar? O conhecimento é tão vasto. E não há tempo para tudo. — O que você acha que é preciso ensinar? — devolveu a velha Figueira. — Acho que é preciso ensinar o essencial, aquilo que os ajudará a serem felizes por toda a vida. Lições que não se esquecem com o tempo, mas que ficam gravadas em algum especial lugar. — Você sabe a resposta? — concluiu a Figueira. — Aliás, todos vocês sabem o que ensinar. E é por isso que nossas escolas são tão famosas — e é por isso que nossas criaturas gostam tanto, tanto de estudar. E é assim todo o reino, não é mesmo? Perguntou uma hortência que acompanhava interessada a conversa. Em nosso reino sim, disse a figueira. Aqui o mal não existe. E todas as criaturas fazem tudo com amor. Aqui os girassóis amam seus alunos. São profundamente competentes. E sabem da responsabilidade que carregam. O futuro do reino depende dos girassóis. Mas há reinos. Há reinos em que as criaturas não gostam de ir às escolas. Reinos em que os professores não gostam de seus alunos e não gostam de ensinar. Mas isso é impossível, retrucou o jovem girassol. Se não gostam de seus alunos, se não sentem prazer em ensinar, não são professores. Você tem razão. De fato não são professores, mas estão lá, nas salas de aula, estão lá. Fingindo que ensinam alguma coisa. E os alunos? Como ficam os alunos? Prosseguiu o jovem girassol. Esses ficam à mercê da sorte, transformam-se em criaturas sem sonhos, sem aspirações. Não há nada mais triste que uma criatura que está em fase de desenvolvimento e que não sonha. Professores têm de fazer o que vocês fazem semear sementes, que sejam capazes de brotar e dar frutos, e dar flores, e dar beleza à vida. Quero lhes contar uma história, prosseguiu animada a velha figueira. Era uma vez um abacaxi miúdo. Em sua família não havia muita harmonia. O pai abacaxi era um tanto quanto nervoso, e não tinha paciência com a mãe abacaxi, que passava o dia todo a reclamar. Reclamava de acordar, reclamava do calor, reclamava do frio, reclamava do vento, reclamava da calmaria, reclamava do anoitecer E a coisa na casa dos abacaxis não era muito fácil E o abacaxi miúdo sofria muito Chorava sozinho em seu quarto com medo de que a situação piorasse ainda mais O pai abacaxi ficava irritado com a mãe abacaxi e batia nela E a coitada ficava sempre machucada não havia ternura. A mãe abacaxi dizia que nunca quis ter filhos e que não tinha paciência com criaturinhas. O pai abacaxi olhava para o filho e dizia, Diachos, por que você não cresce? Você é pequeno demais. Come muito e continua assim, mirradinho. E o abacaxi miúdo não respondia nada. Morria de medo do pai abacaxi e se culpava de ser baixinho, de não crescer. E chorava sozinho em seu quarto. Toda vez que o pai batia na mãe, ela culpava o abacaxi miúdo. — É por sua causa! — dizia. — Você é uma desgraça na nossa vida! E o filho baixava a cabeça e ficava se remoendo em uma tristeza danada. Tristeza sem fim. Chegou o dia do abacaxi miúdo ir à escola. Ele tinha sonhado muito com esse dia. Pelo menos ficaria um pouco longe de casa. Pelo menos conheceria outras criaturinhas e talvez tivesse alguns momentos de felicidade. Esperou pelo dia como se espera por um grande acontecimento. Ficou quase uma semana dormindo pouco, sentindo um frio gostoso na barriga. Esqueceu-se das brigas do pai abacaxi, parou de pensar nas reclamações da mãe abacaxi e até se esqueceu de que era tão miúdo. E chegou o grande dia. Arrumou-se e foi para a escola. A mãe abacaxi gritava de raiva porque estava muito sol. Ele nem se importava. Foi sozinho. A escola era próxima de casa. Ele foi o primeiro a chegar. Encontrou lá a jovem melancia, o melão, figos, bananas e a linda maçã. Além de outras frutas e legumes e verduras. Todos lá para o primeiro dia de aula. Encantou-se com a beleza da maçã. E não foi só ele. Chegou Dona Bóbora, olhou para a turma e lascou. Mais um ano. Mais um ano que eu terei de aguentar vocês. Ninguém sabe nada. Ninguém vai aprender nada. E eu tenho de ficar aqui tolerando vocês. Quero dizer umas palavrinhas. Não gosto de conversas, não gosto de perguntas, não quero saber de barulho, não gosto nem do som da respiração de vocês. A turminha ficou paralisada e Dona Abóbora prosseguiu gritando. Silêncio absoluto! Silêncio! Silêncio! Mas ninguém está falando nada, professora, disse um aluno que estava no fundo da sala. Olha aqui, seu abacaxi estúpido, você além de miúdo... Miúdo é a melhor palavra, porque eu nunca vi um abacaxi tão miúdo na vida. É muito esquisito, além disso ainda é atrevido. Preste atenção, se abrir a boca mais uma vez expulso da sala. O coitado do abacaxi miúdo, que não tinha falado nada, começou a chorar baixinho. Quem falou foi o melão, que ficou com medo de se manifestar. Engolo o choro, abacaxizinho. Engolo o choro, criatura. Detesto o choro. Tenho pavor de choro. Odeio choro. O susto do abacaxi miúdo foi tão grande que ele caiu da cadeira. Tá querendo me irritar, não é? Pulou da cadeira só para fazer barulho. Só para me irritar. Amanhã você só me apareça aqui se estiver junto com seu pai. Senão está expulso. Expulso no primeiro dia de aula. E o abacaxi miúdo não entendia o que tinha acontecido. Tinha tanto desejo de ir à escola, queria tanto ter uma professora, sonhava em conhecer amiguinhos. Tudo tinha ido por terra. E o pior era ter de contar isso para o pai, justamente para o pai que era bravo, que era agressivo. E não sabia como dizer. Se não contasse, não poderia voltar à escola. Na verdade, não queria mesmo voltar. Era melhor então arrumar alguma mentira. Mas justo ele que nunca tinha mentido. E na saída da escola ainda teve de escutar da melancia. Nunca vi um abacaxi tão miúdo na vida. Essa é boa. A professora é bem divertida mesmo. Ah, ah, ah. E ele nada respondeu. Foi-se sozinho. Ele suas dores, sua frustração, sua tristeza, seus pensamentos pequenos. Como é triste... A tristeza de um abacaxi miúdo. Como é triste quando ele perde a esperança. Chegou em casa molhado de tanto que tinha chorado no caminho. Ouviu logo na entrada o pai abacaxi bravo, xingando a mãe e dizendo que não aguentava mais as suas reclamações, e a mãe abacaxi gritando também. E agora? O que resta ao abacaxi miúdo? Qual será seu futuro, sua história? — E o que aconteceu? — perguntou o girassol. — O que aconteceu? — insistiu. — Prefiro não dizer. Vou deixar vocês pensando imaginando um final para essa história. Outro dia conto o final. Ainda bem que nesse reino temos os girassóis. São ótimos professores. Não se parecem nem um pouco com a professora do coitado do abacaxi. Disse a aliviada Hortência. É por isso que as coisas andam bem por aqui. Professores são semeadores. Os alunos são terra fértil. Se a semente cai em terra fértil e é lançada com carinho, não há como não florescer, concluiu a velha figueira. Os girassóis ensinavam os valores na escola. A arte de amar e ser amado, a generosidade, o respeito, o bom senso, a linda arte de conviver. Ninguém podia ser maltratado ou desprezado. Todos eram diferentes, mas a diferença nunca era sinônimo de inferioridade, o maestro girassol fazia com que cada instrumento aluno... estivesse afinado e ciente da sua importância para o conjunto da orquestra. E era lindo ver como iam todas as criaturas para casa... ansiosa para o dia de aula para aprenderem mais e mais. E os professores, os girassóis, recolhiam-se aliviados... sabedores de que tinham com galhardia cumprido sua missão. Sabiam que mesmo depois de transcorridos muitos e muitos anos... Seus alunos jamais se esqueceriam de seus gestos. Poderiam esquecer-se de alguma parte da matéria que aprenderam. Isso era normal. Mas do sorriso, da gentileza, da paciência, do cuidado, do amor... Disso com certeza sempre se lembrariam. Nessas escolas, a história do abacaxi miúdo teria sido completamente diferente. Aliás, seria ainda mais valorizado por ser miúdo. Seria tratado com carinho. E seus sonhos, sim, seus sonhos... Jamais seriam desrespeitados. Abacaxis e melancias, pedras e areias, angélicas e margaridas, todas, todos convivendo em paz e vibrando e agradecendo ao artista o tempo todo o lindo presente que era existir. Isso também se aprendia na escola. E falando em margarida, lembram da nossa querida margarida, a Margarida que tinha ido ao lugar que não existia, junto com Andorinha... O lugar do nada, o pântano... Margarida tinha querido ficar, entrar no pântano... Que se deixou conduzir pela Andorinha e que voltou... Mas que depois ficou curiosa... Agora tinha resolvido que não iria ao pântano nunca mais... O amor de um beija-flor foi mais educativo do que muitos conselhos... Ela estava ciosa de suas obrigações... Feliz com os quadros que ganhou dos bentivis. Estava rindo. Rindo muito da linda cena que ficara imortalizada naquela obra de arte. Quando de repente, eis que surgiu Andorinha. Vamos ao pântano, indagou Andorinha. Ué, disse impressionada Margarida. Justo você que me convenceu a voltar? Que me falou do perigo de entrar no lugar que não existe? Justo você que me trouxe de volta, voando... Você que me falou da beleza do nosso reino, que insistiu convencendo-me de que tudo aqui é tão lindo, tão perfeito, tão harmonioso, que não há o um menor sentido abandonar tudo isso para entrar no pântano e agora quer me levar até lá? Não consigo entender. Não sei o que aconteceu, prosseguiu Andorinha. É que chegamos tão perto que eu acho que seria bom pelo menos entrar um pouquinho só para saber se tem alguma coisa lá. Eu fiquei querendo saber se é uma outra andorinha igual a mim. Lembra que era essa sua dúvida? Também fomos lá procurar uma flor igual a você. Sim, mas já passou. O artista não fez duas criaturas iguais. Somos todos diferentes. O artista estava muito inspirado e sua inspiração fez brotar o que há de mais perfeito. E essa perfeição se converteu em vida e nos gerou. Cada um é diferente e perfeito ao mesmo tempo. Por que jogar isso tudo fora? Não, Margarida, eu só quero experimentar. Querida Andurinha, lembre-se das lições lindas que você aprendeu na escola. Lembre-se dos girassóis que nos encantavam, ensinando que a mais linda lição é a liberdade. Somos livres para percorrer todo esse infinito reino. Somos livres para amar. Somos livres para viver e conviver. Só não somos livres para negar nossa liberdade. E isso é o pântano A negação de tudo Por que negar tudo Se é tudo tão lindo Andorinha não sabia da história do beija-flor Ficou paralisada de emoção Ouvindo aquelas palavras Era como uma música Penetrando em seu ser E digo mais Prosseguiu a Margarida De que vale o azul do céu De que vale o horizonte A liberdade Se você A mais linda andorinha que conheço Optar por uma estúpida gaiola. Não entre na gaiola. Seja virtuosa, bela Andorinha. Prossiga sua vocação para o voo. O céu é um berço encantado que a aguarda para cuidadosamente a embalar. E uma luz, uma radiante luz que a tudo assistia, sorriu para si mesma e pensou o que não faz um grande amor.